0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Land und Forst Küchenschnack Podcasts. Mein Name ist Laura Schneider. Ich bin Redakteurin bei der Land und Forst im Bereich Tierhaltung und ich freue mich, dass ich heute bei einem Landwirt zu Gast sein darf. Ich bin hier bei Albert Woppe in Emsbüren. Hallo Herr Woppe.
1: Ja, hallo.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Sie sind Milchviehhalter hier im Emsland. Worüber wir heute aber hauptsächlich sprechen wollen, ist ein neues Standbein, das zu Ihrem Betrieb dazu gekommen ist. Sie haben nämlich vor kurzem mit Ihrem Bruder gemeinsam die digitale Auktionsplattform myvieh.de gegründet. Erzählen Sie doch zum Anfang einmal, was ist myvieh.de? Kann man sagen, sowas wie eBay nur für Kühe?
1: Ja, also grob gesagt kann man sowas sagen, weil myvieh ist eigentlich nichts anderes wie eine Auktionsplattform für landwirtschaftliche Nutztiere. Im Internet, es läuft eigentlich genauso ab wie auf einer autarken Auktion, bloß, dass man die Tiere digital einstellt und man kann dann als Nutzer, kann man dann diese Tiere mit einem Preis benennen, mit einem Mindestpreis. Man kann auch einen Sofortpreis angeben, wenn man sagt, wenn ich den oder den Preis bekomme, dann können die Tiere verkauft werden. Und ansonsten wird genauso geboten wie auf einer autarken Auktion und der Höchstbietende bekommt dann am Ende der Auktion dann den Zuschlag.
0: Das heißt, wenn ich zur Auktion fahren will, muss ich quasi nicht mehr hinfahren, mich nicht ins Auto setzen und auf den Weg machen, sondern kann das von jeder Zeit von zu Hause aus quasi auf mich nehmen.
1: Genau, das war auch einer der Hauptgründe mit, wie ich auf diese Idee gekommen bin mit Maifi, weil halt die Arbeitsbelastung immer größer auf den Betrieben wird und ich mir eigentlich überlegt habe, wie kann man sowas ändern und trotzdem sein Vieh gut vermarkten.
0: Das heißt, das war auch so Ihre eigene Erfahrung als Landwirt, dass Sie selber gemerkt haben, okay, das wäre was, das brauchen wir irgendwie noch, das fehlt bisher.
1: Ja, das war meine Erfahrung. Ich bin hier groß geworden auf dem Betrieb. Ich habe vorher mit meinem Vater zusammen diesen Betrieb gemacht, da hatten wir noch 60 Kühe. Wir waren Auktionsbeschicker, auch noch lange. Und das ging immer gut mit Vater Sohn. Der Vater hielt einen den Rücken frei. Ich bin dann zur Auktion gefahren was sehr viel Spaß machte und äh, haben wir da die Tiere vermarktet. Aber jetzt sieht die Situation anders aus. Ähm, ich habe jetzt mehr Kühe, das ist auf vielen Betrieben so, die Arbeitsbelastung wird größer und äh, da die Zeit freischaufeln für eine autarke Auktion wird immer schwieriger. Von daher kam auch diese Überlegung mit der Zeitansparnis über so eine Auktion.
0: Wann haben Sie dann die erste Idee gehabt, Sie gründen das und wie ging es dann weiter, bis Sie tatsächlich online gegangen sind mit der Plattform?
1: Ja, die STD, die kam eigentlich ziemlich schnell nach ähm, Neubau unseres äh, Boxenlaufstalls. Ähm, das war in 2014. Ja, dann kam die Übergangszeit 2015, bis der Stall dann mal voll war. Und dann merkte man doch schnell, dass man seine Arbeitsgrenzen kam. Es kamen dann natürlich noch mehr Rinder, die angemorgen werden müssten und die dann vermarktet werden mussten. Wie viele und
0: Rinder haben Sie jetzt momentan?
1: Also wir haben circa 130 Milchkühe mit der der dazugehörigen Nachzucht und ähm, da kommt natürlich schon was zusammen. Ja, und äh, von daher sind wir dann äh, darauf gekommen, muss man doch mal was anderes machen oder mein Gedanke war das immer. Und äh, ja, dann habe ich das auch mal so im Familienkreis so gesagt und dann kam Corona im Nachgang und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, oh Mann, hätten wir mal jetzt so eine Online-Auktionsplattform, die Auktionen konnten da zu der Zeit auch nicht mehr beschickt werden und äh, hätten wir man jetzt eine Auktionsplattform, das wäre ein gutes Reinkommen in den Markt für uns. Und äh, dann sagte mein Bruder irgendwann, dann kann man nochmal wieder, so Albert, heute packen wir es mal an, wir machen das zusammen. Und da ist die Idee gestanden und äh, dann sind wir auch damit gestartet.
0: Was macht der Bruder? Ist der auch ein Landwirt?
1: Nein, der ist in der Industrie tätig, der hat studiert und äh, ja, der ist jetzt unser digitaler Manager bei Myfi. Ähm, da hat sich auch was ergeben damals, er konnte dann ähm, durch Corona Arbeitszeit einsparen und hat sich dann gesagt, diese eingesparte Arbeitszeit nutze ich dafür, um Myfi nach vorne zu bringen. Und äh, ja, das ja. klappte dann ganz gut.
0: Und Ihr ja. Bruder hatte dann auch technisch so ein bisschen die Fähigkeiten, diese Website zu gestalten oder...
1: Ja, ich hatte zum Teil auch äh, den Websites schon gestaltet. Wir haben Ferienwohnungen gehabt und dann äh, habe ich das mit dem Homepage-Baukasten gemacht. Und das sah meines Erachtens ganz gut aus und nett aus. Aber diese Nummer mit der äh, Auktionsplattform im Internet ist nochmal wieder eine ganz andere. Und äh, das konnte auch mein Bruder nicht, obwohl er noch mehr akquitisiert ist, sowas zu machen wie ich. Aber es wurde dann von außerhalb absolut Hilfe dabei geholt, weil sowas kann man nicht mehr alleine stemmen. Das, das geht schon mhm. sehr weit und äh, ist auch ein Kostenfaktor, muss man auch wirklich sagen.
0: Und jetzt momentan sind aber Ihr Bruder und Sie die beiden Köpfe hinter MyFee oder wer steckt da noch mit dem Team?
1: Ja, genau. Mein Bruder, dem gehört sozusagen MyFee, das äh, von Solotiv, das ist eine Firma von Ihnen, da ist Myfi intrigiert und ich bin stiller Teilhaber.
0: Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich an so einer Auktion teilnehmen will, wenn ich ähm, Rinder kaufen möchte? Kann sich denn jeder das Angebot auf der Website angucken oder muss ich mich erst anmelden? Wie läuft das dann ab?
1: Also das Angebot anschauen kann sich zumindest erstmal jeder. Bloß äh, wenn man mitbieten will, muss man sich vorher registrieren lassen. Ähm, Das war auch neu für uns. Äh, Man muss dazu wissen, dass das äh, B2B-Geschäfte sind. B2B heißt äh, Business to Business. Und in der Landwirtschaft ist das so, wenn Landwirte unter sich handeln, ist das Business to Business. Es kann also keine private Person, die kein, also der kein Landwirt ist, der darf und darf und kann auch nicht an so einer Auktion teilnehmen. Deswegen muss man sich vorher registrieren lassen auf dieser Plattform. Wir haben eine Registrierung aufgebaut. Hauptmerk ist da eigentlich, dass man sich mit der Betriebsnummer oder besser der EU-Nummer ähm, identifizieren lassen muss. Mhm. Damit wir auch sicher sein können, dass es äh, ein Landwirt ist, also diese B2B-Geschäfte.
0: Das heißt, Sie prüfen dann auch, wer sich da anmeldet, dass das wirklich Betriebe sind und nicht jemand, der sich das gerade ausgedacht hat.
1: Genau, das ist sogar unsere Pflicht, sonst können wir auch noch in Verantwortung genommen werden. Mhm.
0: Und ähm, dann sieht man jederzeit verschiedene Tiere oder haben Sie auch Auktionen irgendwie aufgegliedert, dann gibt es Fersen, dann gibt es Absetzer oder wie läuft das dann ab?
1: Wir sind natürlich immer noch dabei, die Webseite zu verbessern und so weiter, aber es ist schon so angedacht. Wir haben verschiedene Kategorien von Kalb bis zum bullen und dann halt männlich, weiblich und verschiedenen Rassen. Kann das alles unterteilt werden? Mein Plan war eigentlich so ähnlich wie beim Mobile.de, sage ich mal, dass wir so ein Tier sozusagen so konfigurieren können. Also der Käufer könnte es angeben und sagen, er sucht eine Zuchtferse. Er könnte sogar noch ein Alter einstellen sagen, die soll nicht älter sein wie so und so, sie sollte eine bestimmte Leistung haben, eine Milchleistung und äh, verschiedene Attribute, die man einstellen kann, äh, dass er sich diese Verse sozusagen konfigurieren kann. Und dann kann man sogar noch mit der Umkreissuche äh, einstellen, ob, äh, wie weit das Tier von einem entfernt sein soll. Aber das, ich glaube ich, ist am Anfang eigentlich ein bisschen zu intensiv betrieben worden, da kann man auch... Ähm, Käufer und Verkäufer mit Verschrecken, mit so vielen Informationen. Da mussten wir auch noch ein bisschen lernen und jetzt haben wir es eigentlich ein bisschen einfacher gemacht. Und man merkt das auch beim Einstellen der Tiere, dass mit meinem Einstellen jeder Verkäufer schon sein Tier gut präsentieren kann und die Informationen auch gut darlegen kann.
0: Das heißt, es gibt dann quasi eine Maske, wo man seine Tiere dann entsprechend eingeben kann und die Informationen dazu dann eintippt?
1: Man kann diese Maske nutzen, äh, aber das ist jedem selbst überlassen. Es gibt bestimmte Pflichtangaben, dazu gehört unbedingt zur Identifizierung halt die DE-Nummer des Tieres. Und dann kann man die Maske weiter benutzen, aber man kann auch beim Einstellen der Tiere selber Texte schreiben oder ähm, Daten hochladen von Tieren über ein Zuchtblatt, das man abfotografiert oder äh, wie auch immer äh, kann man das dann hochladen. Und somit präsentieren
0: und wenn ich jetzt bieten möchte für ein tier wie läuft das dann genau ab
1: beim bieten läuft das so ab der verkäufer stellt das tier ein und stellt ein mindestangebot ein und ähnlich wie auf einer autarken auktion kann der verkäufer dann auch bestimmen wie hoch der mindestpreis sein soll angenommen er bietet das tier für 1200 euro als einstiegspreis an sagt aber ich möchte mindestens 1500 haben dann muss erst bis 1.500 Euro geboten werden, damit überhaupt das äh, Gebot auch äh, dann akzeptiert werden kann. Diesen Steigungsintervall, den entscheidet auch noch der Verkäufer und sagt zum Beispiel, wie auf einer autarken Auktion, ich möchte mindestens, was bei jedem Steigungsintervall 100 Euro da drauf kommt oder 50 Euro. Das kann der Verkäufer selbst bestimmen und ähm, der Käufer kann dann durch anklicken, dieses Angebots, kann er diesen Preis dann definieren und bekommt dann auch sofort Nachricht per E-Mail, dass er der Höchstbietende ist oder am Auktionsende, dass er erfolgreich war oder auch nicht erfolgreich. Er bekommt immer Informationen per E-Mail.
0: Sturmfest für die Landwirtschaft. Die Land und Forst gehört seit Generationen auf unseren Höfen dazu. Kompetente Fachartikel, aktuelle Informationen und starke Meinung. Mit der digitalen oder gedruckten Ausgabe sind auch Sie immer bestens informiert. Kickmall. Probelesenangebote auf www.landundforst.de Wann ist dann das Auktionsende dann erreicht? Gibt es einen festen Zeitraum, wie lange so eine Auktion läuft?
1: Auch das überlassen wir ganz den Verkäufer. Wir sagen eigentlich so, dass das so zwischen fünf und sieben Tage geschehen sollte. Da sollte Auktionsende sein. Und ähm, das kann aber jeder individuell entscheiden und sagen: ne, Ich möchte das länger haben oder kürzer. Oder halt durch äh, unseren Button Sofortkauf: dass er sagt, ähm, so bietest du mir 2000 Euro, kannst du das dir sofort haben. Das ist, kann auch in Anspruch genommen werden.
0: Und muss ich permanent dann vor meinem PC sitzen und bieten? Oder kann ich auch einstellen, bis zu dem, dem Preis würde ich gehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das geht sogar auch. Muss ich, müsste ich, jetzt, muss ich jetzt wirklich passen Aber ich glaube, das haben wir auch gemacht.
0: Weil über sechs Tage sitzt man ja dann vielleicht auch nicht durchgehen vor seinem PC. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn am Ende dann... Ja,
1: aber man bekommt eine Nachricht, wenn einer überboten wird. Und sonst okay. müsste man sich ähm, den Termin, ähnlich wie bei Ebay, ist das ja, ja auch so, merken und sagen... Ähm, dann muss ich wieder schauen, ob ich noch höchstbietender bin, ja. Ja.
0: Also man bekommt dann auch eine Nachricht, wenn jemand anders für das Tier bietet, wo man selber schon ein Gebot abgegeben hat. Ja, genau. Mhm. Das
1: ist Sinn und Zweck der Sache, dass er ja. darüber informiert ist. Mhm.
0: Und sieht man auch, wie viel Interesse an dem Tier ist? Also wie viele Leute sich die angeguckt haben? Oder?
1: Ja, wir haben da ähm, auch einen Zähler installiert, äh, wo man sehen kann, wie viele sich das Tier angeschaut haben. Mhm. Und man kann auch die Historie sehen, äh, wer geboten hat. Allerdings verschlüsselt, oder wie soll man sagen, dass man nicht den Namen sieht, Hm. aber ähm, die Hysterie, wer wann geboten
0: hat. Den Verkäufer sieht man dann aber wahrscheinlich auch mit seinem Benutzerprofil sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Verkäufer, weil das auch B2B-Geschäfte sind, ähm, muss auch ein Impressum hinterlegen. Das haben wir aber so hinterlegt für jeden. Er kann unser Impressum annehmen, er kann selber ein Impressum anlegen. Wenn er uns das annimmt, dann wird automatisch seine Adresse in das Impressum eingepflegt. Und ähm, das ist auch wichtig, ähm, weil der Käufer sich natürlich auch identifizieren muss. Und äh, und da kann immer drauf, oder der Käufer kann immer sehen, wer der Verkäufer ist, kann ihn sogar anrufen, Telefonnummer ist hinterlegt.
0: Und Sie hatten ja schon gesagt, was an Daten eingegeben wird zu den Tieren, die man einstellt. Bilder und Videos gibt es dann wahrscheinlich auch, oder wie läuft das dann ab?
1: Ja, man kann Videos einstellen. Ähm, bei Videos ist das ein, muss man ein bisschen mit auskennen. Wenn man original Videos einstellt, ist die Sequenz eigentlich nicht so lange, weil das sehr viel Datenvolumen in Anspruch nimmt. Mhm. Da muss man den noch nochmal komprimieren, dann geht es, dann kann man längere Videos einstellen. Ähm, aber ansonsten kann man natürlich, das ist so das Schöne in, bei diesen Online-Auktionen, dass man da wirklich... Äh, ganz Viele tolle Sachen reinstellen kann und über das Tier berichten kann, die man so auf einer normalen Auktion nicht hat. Man kennt das, man hat ein Tagesgemäld bei diesem Tier, meinetwegen von 35, 40 Liter und jeder hat bei seiner Auktion da Schilder hängen mhm. und den ganzen Schilderwald hat man da auf dem Auktionsgelände. Und so kann das jeder individuell hier im Internet machen. Er kann da auch noch sagen, ja, verschiedene Sachen, ganz ruhiges Tier und so weiter. Er kann das Tier sehr genau beschreiben, was eigentlich auf einer autarken Auktion nicht so gegeben ist, weil da läuft man doch einen Ring und da kann man nicht groß erzählen, was mit dem Tier jetzt los ja. ist. Das ist ein bisschen der Vorteil. Aber man muss auch sagen, bei, äh, bei dieser äh, Auktion im Internet ist es auch wichtig, dass man absolut ehrlich ist, weil man, man kontaktiert direkt mit den Verkäufern. Man kann da nicht sagen oder man kann nicht verheimlichen, dass zumal zum Beispiel, dass die äh, motellaro hat und das nicht sagt und verkauft dann das Tier, bekommt man Ärger, das muss man ja. auch sagen. Also Ehrlichkeit ist hier absolut wichtig und äh, das kann man ja noch nicht alles in Bildern wiedergeben. Also das sollte der Verkäufer auch wissen, aber dafür werben wir auch. Und der Käufer kann auch später eine Bewertung des Käuf- Verkäufers ja. abgeben, also es wird eine Bewertung hinterlegt. Also, ne?
0: Und wir sind bisher Ihre Erfahrung gerade in puncto Ehrlichkeit? Hat das alles geklappt oder gab es schon kritische Fälle?
1: Bis jetzt hatten wir noch keine kritischen Fälle, wobei wir auch sagen müssen, also es läuft ja noch an und das muss auch noch erstmal so von den Landwirten akzeptiert werden. Das Problem ist ein wenig, dass das über den PC läuft und abends die Landwirte von PC müssen und dann, sage ich mal, dann wird es ein bisschen müßiger, die Tiere einzupflegen und so weiter und da müssen wir noch mal abwarten, wie es dann weiterläuft. Mhm.
0: Wird das mit Videos dann auch viel genutzt oder sind es mehr Fotos, die dann angegeben werden?
1: Momentan noch mehr mit äh, Fotos, aber es ähm, wollen natürlich auch viele Käufer so ein bisschen den Move der Tiere sehen, also wie das mhm. Tier läuft und so weiter. Und da macht ein Video kann dann ein Video viel hermachen und äh, kann man nur empfehlen. Das sind Erfahrungen, die der Verkäufer selber nachher machen muss und wie er ja. sein Tier präsentiert, um das bestmöglich äh, zu verkaufen. Ja. Ja.
0: Spannend ist natürlich dann auch immer, welche Gebühren denn anfallen. Gibt es einen Mitgliedsbeitrag sozusagen, wenn man sich registriert oder erst wenn man an der Auktion dann teilnimmt oder wie sieht das mit den Gebühren dann aus?
1: Also wir machen das im Anfang jetzt, äh, das werden wir noch eine Zeit lang so weitermachen, dass es absolut gebührenfrei ist. Angedacht sind später zwischen 3 und 4 Prozent Gebühren für den Verkäufer. Mhm.
0: Für also die den, Registrierung erstmal kostet noch nichts?
1: Die kostet noch gar nichts. Und wenn das Tier nicht verkauft wird, entstehen auch keine Kosten. Erst hm. bei Verkauf entstehen diese 3 oder 4 Prozent. Aber das ist später. erst Jetzt erst bei der Einführung ziehen wir überhaupt keine Gebühren, um das erstmal zu zeigen und dass es erstmal angenommen wird, um hm. zu sehen, dass die äh, Nutzer das auch äh, akzeptieren soweit. Wie gesagt, und für den Käufer entstehen absolut keine Gebühren, nur halt vom Steigpreis kommt dann natürlich noch die Mehrwertsteuer drauf, je nachdem, ob der Landwirt pauschalierend oder optierend ist.
0: Und die Bezahlung läuft dann auch über die Plattform noch ab?
1: Das haben wir damals gedacht, aber das ist in Deutschland nicht so einfach möglich. Wir haben damals gedacht, wir richten ein Konto ein und machen das über die Bezahlung dann äh, über die Plattform. Das geht leider nicht. Was wir anbieten können und äh, was auch wohl angenommen wird, ist, dass wir... Rechnungen erstellen sozusagen Hm. und ähm, die den Verkäufer und Käufer zukommen lassen und ähm, der Verkäufer also keine eigenen Rechnungen schreiben muss, Hm. äh, sondern er kann unsere äh, Rechnungsvorlagen nutzen. Das ist noch ein bisschen äh, äh, neu für die Landwirte dann, er stellt selber die Rechnung. Hm. Aber ich finde, das ist auch ein Grund, warum wir diese Plattform gegründet haben, Vielleicht müssen wir Landwirte da mal hinkommen und mal selber Rechnung stellen. Wir sind das immer so gewohnt. Wir produzieren Milch, stellen die Milch an die Straße von eher her, der Tankwagen kommt, holt die Milch ab und am Ende des Monats schauen wir da mal, was wir für die Milch bekommen. Und ähnlich ist es auch mit dem Vieh. Wir gehen irgendwo hin, der Händler kommt und schauen mal, was wir für das Tier bekommen. Vielleicht müssen wir die Landwirte da irgendwann mal mehr hinkommen, dass wir mal selber Rechnung stellen, dass man auch besser kalkulieren kann. So, ich möchte für das Tier so und so viel Geld haben und dann bitte überweist mir das und äh, das ist auch ein bisschen offener Markt und äh, das finde ich auch ganz wichtig, einen transparenten Markt und nicht hinter der Hand irgendwas zu machen.
0: Hm. Ist in anderen Branchen ja eigentlich auch unvorstellbar, so wie es in der Landwirtschaft an sich läuft, dass man erst verkauft und am Ende dann über den Preis an sich so ein bisschen spricht.
1: Absolut und ähm, ja, das finde ich sehr traurig auch in der Landwirtschaft, dass es das so ist, aber das sitzt da wahnsinnig drin und äh, viele Bauern kennen das nicht, eigene Rechnung zu schreiben. Ähm, aber ja, vielleicht kommt man hin. bei der Milch ist das so, zum Beispiel, ich lief eine großen Mockerei in Deutschland hier und ähm, dort kann man seine Milch absichern durch ein Preismodell. Ich habe das jetzt mal gemacht, ich finde das ganz toll, also ich weiß eigentlich schon, Jetzt im Voraus, wie viel ich für meine Milch in zwei, vier, sechs, acht Monate bekomme. Es kann natürlich auch mal nach hinten losgehen und sagen, oh, hätte ich mal nicht diese Preisabsicherung gemacht, dann hätte ich mehr bekommen. andersrum natürlich auch, dass ich mehr bekomme. Aber ich weiß jetzt schon und kann kalkulieren, das bekomme ich für die Milch. Und das ist so ein erster Schritt wo man sagt, ja, also bin ich noch ein bisschen selbstständiger, ne? da kann ich noch besser kalkulieren in der Betriebswirtschaft. In der Eierproduktion kennen wir das schon, da gibt es schon seit Jahren Verträge, da werden zwei Jahresverträge oder Jahresverträge gemacht und ähm, da weiß ich, wo die Produktion hinläuft, aber natürlich, Futtermittelpreise steigen auch mal, ein gewisses Risiko ja. ist da, aber das haben wir in jeder Branche.
0: Ja. Sie machen das Ganze ja jetzt seit Anfang November, da ist die Plattform online gegangen. Wie ist denn bisher jetzt so Ihr erstes Zwischenfazit?
1: Ähm, Erste Zwischenfazit ist, ähm, wir hatten Fresser drin, die sind gut vermarktet worden, wir haben äh, Rinder drin, da sind auch einige vermarktet worden, aber alles noch sehr vorsichtig wird das angenommen von den Landwirten, weil viele schauen viel auf der Plattform, man kann das sehen, äh, schauen viel drauf und warten doch erst ab, was dann alles so passiert. Aber ich kann da nur für werben, habt Mut, stellt da was ein oder kauft da auch was, weil es ist ja auch günstig. Wir haben im Moment keine Gebühren, wir haben diesen ganzen Zwischenhandel nicht, wenn man sich das ausrechnet, das haben wir auf der Homepage stehen, wie viel man da sparen kann oder auch sei es von Käufer oder Verkäufer, der Verkäufer, der kann mehr Geld erzielen und der Käufer sogar auch trotzdem.
0: Aber bisher dann mehr so ein bisschen ein passives Abschätzen, wie das Ganze aussieht, dass die Leute da sind, beobachten, aber es noch nicht wirklich aktiv nutzen.
1: Richtig, das ist momentan so und ähm, ich habe zum Beispiel einen Kunden dabei, äh, der vermarktet viele ähm, Zuchtbohlen darüber und das läuft ganz gut. äh, Aber er kennt das auch, das ist so einer, der das schon jahrelang macht, seit etlichen Jahren. Und er sagte auch, ähm, Albert, das ist so, am Anfang ist das sehr schwierig. Ich habe zehn Jahre gebraucht, bis ich mit einem Kundenstamm zusammen hatte. Und ähm, ja, man muss das abwarten. Also, aber diese online auktionsplattform gibt es ja auch mittlerweile in anderen Ländern, in der Schweiz, wir beobachten auch, in Österreich. Ähm, und äh, da ist es ähnlich wie bei uns. Es wird angenommen, aber es ist noch nicht so, ganz der do- große Durchbruch ist es noch nicht. Aber man muss ja auch mal abwarten. Wie äh, wir haben eine andere Politikrichtung jetzt, äh, wie sich das alles weiterentwickelt. Wenn man, man, das war ja auch einer der Gründe, warum wir Maifi mitgegründet haben, ist ja auch, wir haben ja vieles äh, wirklich verbessern können. Sei es darum, um äh, Tiertransporte. Wir brauchen jetzt nicht mal zur Auktion hinfahren und so weiter, äh, sondern wir können direkt vom Landwirt zum Landwirt die Tiere transportieren und nicht Erst diesen Stress der Tiere mit der Auktion mhm. haben wir dann nicht und so weiter. Und da steckt ja auch viel, vieles hinter, mit, ja, dass wir da einige gute Sachen machen können. Ne?
0: Also gehen Sie auch davon aus, dass es auch nach Corona nach wie vor durchaus eine Chance darin steckt? Weil was natürlich fehlt, ist dieser Austausch, wonach wir uns, glaube ich, in Corona alle so ein bisschen sehen, dass man doch mal wieder rauskommt, sich wirklich face to face sieht und nicht nur per Kamera.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht bin ja auch selber noch Auktionsbeschicker. Es ist ja nicht so, dass ich das verpöne, überhaupt nicht. Ich finde auch, diese autarken Auktionen haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Die will ich auch gar nicht als Konkurrenz sehen. Aber man muss ja auch sehen, auf diesen Auktionen sind ja mittlerweile fast 60, 70 Prozent der gehen im Ausland. Mhm. Die werden ja gar nicht mehr innerhalb Deutschlands vermarktet. Also wir zielen ja mehr darauf ab, diese Vermarktung innerhalb Deutschlands. Und auch für die Betriebe, die zeitlich diesen Aufwand nicht mehr betreiben können, auf eine Auktion äh, da einen Platz zu bieten, wo sie ihre Tiere vermarkten können. Und Ansonsten ist dann natürlich, diese autarken Auktionen sind klasse. Ich habe das auch immer gerne gemacht. Man sieht die Tiere, man kommuniziert mit den Kollegen, man ist eigentlich ganz begeistert, wenn man wieder zu Hause ist. Das ist so. Hm. Aber in den letzten zwei Jahren, die Auktionen sahen da ja auch anders aus. Es durfte immer nur eine Person hin, Beschicker. Naja, und dann auf den Rängen, da hat man immer sehr viele Zuschauer gehabt, auch. Wenn die jetzt wegbleiben, dann sieht man erst, wie wenig Käufer da sind, hm. weil das fast ausländische Kunden sind, die dann ganze LKWs mitnehmen. Aber die brauchen wir auch, um unsere Tiere hier in Deutschland zu vermarkten. Deswegen will ich da auch gar nicht als Konkurrenz auftreten, sondern nur als erweitertes Angebot für die Landwirte, so sehe hm. ich. sehen wir uns mehr. Ja, man ne?
0: kann ja auch beides kombinieren. Dann.
1: Auch das geht, ja. Hm. Ähm,
0: sind Sie denn momentan regional irgendwie festgelegt auf einem bestimmten Bereich oder wo kommt der Kundenstandort momentan her?
1: Momentan sind wir noch ein bisschen regional hier, aber es ist natürlich, äh, wir wollen äh, ganz Deutschland anbieten, aber unser Augenmerk liegt einige auf den norddeutschen Raum, auf äh, Westdeutschland und äh, eventuell vielleicht auch mal nach Holland rüber. Man weiß, es sind viele Holländer, die ja kaufen. Aber es mhm. gibt da ein bisschen Schwierigkeiten in der Handlungstätigkeit, weil es kann nicht einfach ein holländischer Landwirt hier in Deutschland kaufen. Man muss so eine Verbringungserklärung mhm. haben und so weiter. Das macht das alles ein bisschen kompliziert. Da sind wir aber auch jetzt erst hintergekommen, seitdem wir die Auktionsplattform gegründet haben, mhm. wie schwierig manchmal diese Handelsbeziehungen trotz Europa sind.
0: Das heißt, bisher läuft das auch nur in Deutschland? Ja, mhm. ja. Können Sie grob sagen, wie viele Leute sich inzwischen registriert haben als Käufer, Verkäufer, generell als Kunden?
1: So um die 30, 40 Leute werden das sein, ja. Mhm.
0: Und mit den Verkäufen bisher?
1: Da werden wir dran arbeiten müssen, aber da sind wir auf einem guten Wege. Es wird was mehr, aber da müssen wir dranbleiben am Ball und sind wir recht positiv eingestellt.
0: Wie sind Sie bisher mit den Preisen zufrieden, die beim den Verkäufen zustande gekommen sind?
1: Eigentlich recht sehr gut, eigentlich wohl. Gerade hier im Fresserbereich haben wir gemerkt, dass jetzt natürlich auch eine sehr große Nachfrage ist, weil das Rindfleisch im Moment sehr teuer ist. Das bietet gerade vielen Landwirten, die nochmal eine Fresseraufzucht machen und nur einzelne Tiere haben, sehr gute Möglichkeit, diese Tiere zu vermarkten. Sei es über einen Händler, der nochmal was sucht oder den direkten Bauern. Das läuft eigentlich sehr gut und dieses... ja. Zu so viel Geschäft natürlich sowieso.
0: Ja, zum Schluss vielleicht noch so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Was haben Sie für die nächste Zeit noch für Ziele für die Auktionsplattform? was soll noch passieren?
1: Ja, unsere Ziele sind natürlich noch mehr Käufer und Verkäufer zu aktivieren und diese Plattform verständlicher machen, die Angst vor und Scheu vor dieser Plattform zu nehmen, weil das für viele Landwirte wirklich absolut neu ist. Ein großes Ziel ist für mich eigentlich noch, dass man eventuell später noch an einer App arbeitet fürs Handy, weil ich glaube, dass die Landwirte den ganzen Tag das Handy in der Hand haben und da eine Menge drüber machen. Aber ein PC sich zu setzen, da muss man nochmal wieder ins Haus rein. Nicht jeder hat ein Stallbüro, wo er ein PC stehen hat. Das macht das ein bisschen schwieriger, ein bisschen Hindernis. Und daran werden wir arbeiten, eventuell eine App zu installieren und den Leuten anzubieten und Vertrauen gewinnen für die Leute, dass es eigentlich eine sehr gute Sache ist. Wie gesagt, wegen Tiergesundheit und äh, da wird ja einiges noch auf uns zukommen in nächster Zeit.
0: Mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch und ja.